1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Dominik Bösel ist hier der Geschäftsführer von Micropsy Industries und wir sprechen über eine 30-Millionen-Dollar-Runde für ein Unternehmen aus dem KI-Bereich, ganz konkret aus dem Robotik-Bereich, denn Micropsy Industries trainiert Roboter und trainiert Bewegungsabläufer von Roboter Hilfe von KI. Dafür gab es gerade eine 30-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde und genau über die haben wir gesprochen. Ist ein cooles Gespräch geworden, aber kurz noch, bevor wir loslegen, der Hinweis auch vorhin, das Gespräch vorhin war nämlich auch sehr spannend. Adrian Smiatek war hier der Head of Communications von Vivid Money und Vivid Money kennt ihr vielleicht, gilt so ein bisschen als N26 Challenger, haben gerade eine 100 Millionen Dollar Runde abgeschlossen und ich fand das Gespräch sehr sehr cool, weil wir über die Erfolgsfaktoren gesprochen haben, die man überhaupt mitbringen muss, um in diesem Markt noch bestehen zu können. Und falls euch das interessiert, falls euch der Fintech-Markt oder der Neobanking-Bereich interessiert, dann auf jeden Fall mal reinschalten. Fand ich ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch, wird euch sicherlich auch gefallen. Das findet ihr, wenn ihr in unserem Feed ein Stück zurückgeht auf die Folge davor. So, also, jetzt kommt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Dominik Böse, der Geschäftsführer von Micropsy Industries.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
1: Startup Insider Daily Interview. Ja, ich freue mich sehr, Dominik Bösel hier, Geschäftsführer von Micropsy Industries. Hallo Dominik. Hallo Jan, danke für die Einladung. Ja, freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich wirklich auf ein spannendes Gespräch mit dir, weil der, der Markt, in dem ihr unterwegs seid, ist ja super interessant. Wie würdest du den denn vielleicht Menschen, die nicht so viel mit Robotik zu tun haben und nicht so viel mit KI, wie würdest du den beschreiben? Den
0: Markt allgemein. Also ja. Ja, Robotik kommt ja eigentlich aus dem, aus dem industriellen Bereich und wenn die meisten Menschen sich Roboter vorstellen, dann denken sie halt an Roboter, die Autos zusammenschweißen und die eigentlich im Käfig leben, so der typische Roboter-Zoo, also gefährliche große Maschinen. Da ist der Roboter aber gerade dabei auszubrechen. Also die Robotik Aha. der Zukunft wird viel mehr Anwendungsfälle haben und wird direkt, Roboter werden mit Menschen zusammenarbeiten und irgendwann werden sie hoffentlich auch mal die Lebenswelt durchdringen. Und genau an der Stelle sind wir gerade, dass der Roboter quasi aus dem Käfig befreit wurde. Und jetzt geht es darum, wie kriegt man das denn hin, dass man den umso leichter und besser bedienen kann und dass man Möglichkeiten findet, um Applikationen umzusetzen, die bisher einfach noch nicht automatisierbar waren.
1: Ja, Bevor wir jetzt vielleicht dann gleich über euer Produkt ganz konkret sprechen, vielleicht nochmal ganz kurz ein gesellschaftlicher Schwenk, weil ich hatte gerade mit Daniel Wild von Mountain Lions, wir hatten gerade einen Packroboter, eine Investmentrunde für einen Packroboter aus Amerika kommentiert und da war so ein bisschen unser Tenor, dass wir uns eigentlich gefreut haben, dass Roboter anfangen, so die stupiden Tätigkeiten des Menschen immer mehr zu übernehmen, weil der Mensch dadurch Freiheit, mehr, mehr Freiheiten hat, sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht ja menschengerechter sind, oder? Äh,
0: definitiv. Also wenn ich mir die Zahlen anschaue, die es bei der UN und bei der OECD gerade aktuell gibt, dann laufen wir ja 2045 wahrscheinlich in den globalen Arbeitskräftemangel. Das hört sich zwar erstmal seltsam an, weil man ja immer noch davon ausgeht, dass die Bevölkerung auf der Welt explodiert. Wenn man sich aber anschaut, dass immer mehr Menschen auch ja, konsumieren wollen. Also gerade Asien und, und, und in Indien und Afrika, da gibt es noch ganz viele Menschen, die halt nicht den, den, den Lebensstandard haben, den wir vielleicht aus dem Westen gewohnt sind. Und wenn das erst passiert, wird man immer mehr produzieren müssen, erstmal. Muss man sich natürlich Gedanken drüber machen, ob das sinnvoll ist und wie wir mit Nachhaltigkeit umgehen mhm. wollen und und und, aber das klammern wir jetzt mal ganz kurz aus. Ähm, und äh, da gehen uns einfach die menschlichen Arbeitskräfte aus. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese, na, die 3Ds, also Dull, Dirty und, und, und äh, äh, Dangerous, also diese gefährlichen, dummen, unangenehmen Tätigkeiten, die eben zu automatisieren, damit der Mensch das sein kann, was er sein sollte, hm. nämlich. Wissensträger, Kreativitätsträger und einfach der, der auch wirklich äh, Erfahrung und, und, und Flexibilität in den Prozess einbringen kann und eben nicht mehr wie in der ersten industriellen Revolution. Günstiger menschlicher Muskel und ich glücklicherweise sind wir ja über den Stahl, über das Stadium mittlerweile raus.
1: Und auf dem Weg dahin, was würdest du sagen, was sind jetzt so die Hürden, die gegangen werden müssen? Naja,
0: also es ist, ich vergleiche das immer ganz gern mit der mit der äh, Durchsetzung vom, vom PC. Also, wenn du dir das anschaust, PCs waren ja früher so raumfüllende Monster, ja. die nur von Spezialisten bedient werden konnten. Und dann sind die irgendwann kleiner geworden und bedienbarer, dann gab es die Desktop-PCs, dann sind sie äh, erschwinglich geworden und dann kamen die ersten Applikationen, wo es halt auch mal Sinn gemacht hat, den äh, Roboter, sorry, Roboter sage ich schon, den, den PC in einer, in einer kleineren Firma einzusetzen oder dann auch eben zu Hause für Enthusiasten. Dann ist er mobil geworden, ne? Laptops und Tablets, so wie wir das jetzt kennen. Und mittlerweile hat ja Computing die Lebenswelt durchdrungen. Also überall ist ja irgendwo Computing mit drin. Und ich glaube fest dran, dass das mit Robotik auch passieren wird. Beim Kleiner sind wir schon, also die Systeme sind mittlerweile kleiner, du kannst Roboter auf einen, einen Tisch irgendwo schrauben, also diese, diese Cobots, wie sie ja auch heißen, die ja. sicheren, sensitiven Systeme und die werden auch mobil werden und Automatisierungstechnik wird auch ganz andere Gesichter bekommen, also äh, autonomes Fahren, äh, automatisiertes Mobiliar vielleicht irgendwie oder Automatisierungslösungen in, bis hin zu Kantinen, die irgendwann mal automatisiert werden, vielleicht um jederzeit frisches Essen zu bekommen. Ja. und da werden wir, glaube ich, noch ganz viel sehen.
1: Und was so, äh, gibt es da eigentlich klare Abgrenzungen, was ein Roboter ist und was nicht? Also, weil du gerade sagst zum Beispiel autonomes Fahren, da hätte ich jetzt gesagt, das wäre für mich eine KI, die ein wie ein ein Fahrzeug steuert, aber wahrscheinlich ist das in sich genommen dann ein, eigentlich auch ein Roboter, ne?
0: Jetzt, da da kommst du jetzt drauf an, wen du fragst, ob den, ja. den, 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 den Industriemenschen in mir oder den Professor. Der Professor, jetzt, jetzt packe ich mal das Professorenhütchen aus. Mhm. Der Professor hätte jetzt gesagt, naja, also es gibt keine eindeutige Definition, was ein Roboter ist. <lacht> ähm, die ISO hat da mal die Standardisierungsorganisation hat, oder eine der Standardisierungsorganisationen hat da mal versucht, was aufzusetzen, das hat sich aber nicht durchgesetzt. Mhm. Ähm, insofern, deswegen gibt es ja auch ne, Robot Process Automation, also Automation. RPA äh, ist ja eigentlich Software, die aber den, den Namen Ro Robot im, im Titel trägt. Insofern nein, es gibt aktuell keine verbindliche Definition, aber für mich ist ein Roboter einfach was, was erstens mal physisch existiert. Also bei Software alleine möchte ich immer nicht so ganz gerne von Roboter sprechen, weil das ist irgendwie, ja, das sind vielleicht Agent Systems oder Smart Assistants oder was auch immer, aber also ein Roboter existiert physisch. Ähm, er kann autonom irgendwas tun. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt und er kann mit seiner Umwelt interagieren. Und ich glaube, wenn man die drei Aspekte hat, dann hat man schon äh, die, die Hauptbestandteile eines Roboters. Und ja, unter der Definition definitiv ist ein autonom fahrendes Fahrzeug durchaus aus meiner Sicht auch eine Spezialform von einem Roboter. Aber das ist ja eine Drohne, die
1: fliegt zum Beispiel auch. Mhm. Und du hast eben anhand deiner Professur schon gesagt, du bist ja ein richtiger äh, Roboterexperte, kann man sagen. Ne? Du bist schon lange in der Industrie unterwegs, bist jetzt eigentlich in der neuen Rolle erst seit kurzem angekommen, ne?
0: Genau richtig. Ich habe Anfang des Jahres, äh, also im Januar, bei Micropsy angefangen, ähm, war davor bei KUKA und äh, bei Festo, durfte da zum Beispiel Innovationsmanagement verantworten oder, oder das Roboter-Business aufbauen und ähm, ähm, bin jetzt bei, Microsoft, äh, sorry, bei Micropsy gelandet, weil mich die Lösung einfach total begeistert hat. Also wirklich Überzeugungstat.
1: Ja, und nimm uns noch mal vielleicht mit, dann sind wir jetzt vielleicht mal bei MicroPsy angekommen. Was, was genau hatte dich da begeistert? Weil, sag also mal, KUKA kennt man ja, okay, jetzt ich glaube, die wurden von, von einem chinesischen Unternehmen, glaube ich, sogar übernommen. Ne? Glaube also genau, Vielleicht richtig. hat sich da jetzt viel verändert, aber ähm, trotzdem ist ja KUKA irgendwie so eine der ersten Adressen, glaube ich, Festo, glaube ich, eigentlich auch. Ne? Festo, da kennt man diese super genialen Videos, die da immer produziert wurden von fliegenden Robotern und so weiter. Ne? Das ist, doch, wenn, ist, ist Festo, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne?
0: Fliegen, laufen, hüpfen, schwimmen, ja, also genau. ja, ja. Ja, da hat ja. äh, der Kollege, der die Corporate Research leitet, der darf jedes Jahr einen ganz, ganz tollen Prototypen bauen und die dürfen immer, also sie sind immer Tieren nachempfunden und die dürfen eben, wie gesagt, immer schwimmen, fliegen, hüpfen. Aha. Gab mal auch ein Känguru und mal Schwalben und so. Also das ist natürlich ganz, ganz tolles Engineering. Ähm, da machen wir bei Micropsy jetzt ein bisschen was anderes, weil da sind wir jetzt eher in der KI und in der Software unterwegs.
1: Aha. Und würdest du trotzdem sagen, dass ihr auf dem Weg seid, mal so der nächste, also ne, Festo und Kuka kennt man, mal in dieser Liga mitspielen zu können oder seid ihr ganz anders unterwegs?
0: Oh, das ist jetzt eine böse Frage, muss ich doch natürlich sagen. Ja, auf jeden Fall, weil Software <lacht> ist ja die Zukunft und KI. Nee, also jetzt mal, mal, mal ganz realistisch, ähm, das, das äh, Tätigkeitsfeld ist ein ganz anderes, weil ähm, was wir ja bei Micropsy machen ist, zum einen äh, schaffen wir es, dass wir mit unserer Softwarelösung, also die auf KI basiert und äh, die auch über Kameras eben äh, versucht, dem Roboter ähm, möglichst einfach... Ähm, Abläufe beizubringen, die, mhm. dass er die quasi selber vom Menschen erlernen kann. Ähm, einmal Dinge zu, äh, zu automatisieren, die man früher nicht automatisieren konnte. Also die der KUKA-Roboter ohne Augen mehr oder minder nicht konnte. Und weil wir eben den Industrierobotern da draußen und den Cobots Augen und ein Gehirn geben, über das hinaus, was sie eben schon haben, ähm, machen wir sie ein bisschen intelligenter und schaffen es eben, wie gesagt, Applikationen umzusetzen, die davor noch nicht gingen. Und vor allem auch, dass Menschen dem Roboter was beibringen können, die das davor vielleicht nicht gekonnt hätten, weil davor musste man das tagelang programmieren. Mhm. Jetzt muss man dem Roboter eine Viertelstunde was vormachen und ihn quasi führen. Dann muss er 45 Minuten bis eine Stunde nachdenken. Und dann hat er einen Task zum Beispiel Kabel in eine, eine Mehrfachsteckdose einstecken, einfach gelernt und kann das danach autonom und sehr flexibel und sehr robust machen. Und deswegen, weiß nicht, der Vergleich direkt ist, ist glaube ich, gar nicht so, so, so treffend, weil wir eben keine Roboter bauen werden, ja, ja, genau. sondern wir machen die Roboter intelligent, hätte ich jetzt böse gesagt.
1: Ja, ich, ich meine auch nicht, dass ihr keine Roboter baut, weiß ich. Ich dachte jetzt eher von der, von der, <lacht> von der Markenpositionierung, ob ihr euch quasi in so einem, ob ihr quasi mal so eine so eine Brand werden wollt oder könnt, die dann eben tatsächlich, nur da hast du hast eben auch Microsoft, ich glaube, du warst ja auch bei Microsoft zu. Sogar mal, ne?
0: Genau, früher ja. war ich mal bei Microsoft ja. da der Freudsche Versprecher her wahrscheinlich. Ja, nee, aber ich
1: frage nur deswegen, also geht es hinterher auch darum, eine Brand aufzubauen, die quasi wie so eine Art Betriebssystem dann eben auch sehr bekannt wird? Oder es bleibt ihr quasi eher im Verborgenen? Also ich vielleicht kannst du mal so ein bisschen über eure Einsatzgebiete. Du hast jetzt gerade Versteckdosen genannt. Auf der Webseite habt ihr auch andere Videos, die man sehen kann, wo Roboter tatsächlich so, so diese Prozesse erlernen und in der ja, Dinge einstecken. Aber das alleine ist ja noch kein richtiges Kundensegment. ne? Also das heißt, wo beginnt das bei euch eigentlich?
0: Also ganz konkret zu deiner Frage mit der Marke, natürlich möchte jeder irgendwo mal das neue Google, das neue Microsoft werden. Ich glaube schon, wenn natürlich auf einem Industrieroboter, egal ob der jetzt von Universal Robot, von Fano, von KUKA, von wem auch immer kommt, wenn da steht Powered by Micropsy Industries oder dass diese Lösung eben nur mit unserem Robotergehirn funktioniert hat, mhm. das würde uns, glaube ich, schon unheimlich stolz machen, mhm. also mich zumindest würde es sehr stolz machen. Das ist sicherlich auch der Anspruch. Ähm, auf der anderen Seite, was sind Applikationen, die wir umsetzen? Ähm, äh, das kann in unheimlich vielen Bereichen sein. Also eins ist zum Beispiel, in, äh, es gibt eine Anwendung, die braucht man, wenn man Kühlschränke baut. Da muss man äh, gewisse Gaslecks erschnüffeln. Und das war bisher was, was man nicht automatisieren konnte, weil das einfach der Mensch irgendwie mit so einer, so einer Messsonde machen muss. Und dieses Führen dieser Messsonde, das konnten wir ziemlich schnell und einfach mit, mit unserer Lösung eben nachbauen. Oder das kann aber auch sein, Schrauben setzen und äh, zwar wirklich alle Schrauben setzen. Also es fängt an bei mini, mini kleinen Schrauben in deinem Mobiltelefon bis hin zu äh, großen Schrauben, Schrauben, zum Verschrauben von Rotoren für Windkraftanlagen. Also wenn man, wenn man eine Schraube quasi setzen kann, dann kann man andere Schrauben auch setzen und das wären genau solche äh, Applikationen und Potenziale, die wir realisieren könnten. Kabel stecken. jetzt haben wir gerade vorher von großen Kabeln gesprochen, können aber auch ganz, ganz kleine Kabel in der Elektroindustrie sein oder Bauteile in Server und Computer, ähm, Wartungsaufgaben und, 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 und. Also da gibt es ganz, ganz riesiges Potenzial. Und äh, ja, wenn du mich jetzt fragen würdest, was machen wir? Ähm Nein, die Business-Casper-Antwort wäre jetzt zu sagen, alles. <lacht> ähm, äh, und die realistische Antwort ist, natürlich haben wir aktuell ein paar Focus-Areas, also da gehört sicher Electronics mit dazu, da gehört auch äh, generell Industrial Manufacturing dazu. Aber ähm, äh, jeder, der zu uns mit einem Problem kommt, das schauen wir uns sehr, sehr gerne an und schauen, ob wir es mit unserer Lösung äh, realisieren können. Und bisher konnten wir eigentlich immer.
1: Und das bedeutet aber, also bei euch auf der Website ist zu sehen, wie dann quasi so ein Roboter auch trainiert wird. Da wird die Bewegung vorgemacht und dann fängt der Roboter an, das hast du ja vorhin auch beschrieben, diese zu adaptieren. Das geht ja wahrscheinlich nicht in jedem Bereich. Ne? Das hast du gerade Gaseschnüffeln äh, Schnüffeln genannt. Wie, wie trainiert man einen Roboter noch? Ist das quasi immer ähm, ihn über die Sensorik und dann gibt es bestimmte keine Ahnung, Mindestwerte oder, oder, oder Grenzwerte. Wenn, wenn da was passiert, dann muss er eben äh, eine bestimmte Fähigkeit oder, oder Tätigkeit ausüben oder wie, wie habt man sich das vorzustellen?
0: Du kannst es dir ganz einfach so vorstellen. Alles, was der Roboter sehen kann und wo es eine visuelle Veränderung gibt, das kann er lernen. Aha. Also ob ich jetzt ein Objekt, das auf irgendeinem äh, Förderband ankommt, das ich greifen möchte oder feststellen möchte, ob es richtig rumliegt und wenn es nicht richtig rumliegt, im, im schlimmsten Fall umdrehen möchte. Oder wenn ich sage, äh, finde mal raus, ob vor dir gerade der gelbe oder der blaue Stecker liegt. Wenn der blaue Stecker vor dir liegt, steck ihn bitte in die Buchse A und wenn da der gelbe Stecker liegt, dann steck ihn bitte in die Buchse B. Und wenn da gar kein Stecker liegt, dann bitte schrei um Hilfe sozusagen. Das sind alles Tasks, die man mit unserer Lösung automatisieren könnte. Also sobald du was siehst und sobald du mit deinen eigenen Augen eine Veränderung oder einen, einen Task wahrnehmen kannst, dann kannst du ihn auch mit unserer Lösung automatisieren.
1: Und jetzt produziert ihr bewusst keine Hardware, aber vielleicht mal so als Vergleich, es gibt ja jetzt quasi die beiden Universen Apple mit iOS und Android und also… Android ist ein offenes System oder ist ein reines Software-System, wohingegen Apple quasi Hardware und Software macht, damit auch sehr erfolgreich ist. Macht das nicht für euch Sinn, irgendwann auch mit Hardware zu beginnen?
0: Also ähm, wie gesagt, wir unterstützen ja alle, alle Roboterhersteller. Also du kannst uns mit allen Robotern und äh, prinzipiell eigentlich sogar mit anderen Endeffektoren, muss jetzt nicht unbedingt immer ein Sechs- oder 7-Achs-Roboter sein, sondern könnte man sich sicherlich auch noch mehr Dinge vorstellen. Ähm, äh, das, das funktioniert mit uns, äh, heißt aber auch theoretisch, dass wir nicht nur auf eine Kamera limitieren limitiert werden. Jetzt mit eigener Hardware anzufangen, weiß ich nicht, ob wir uns da nicht irgendwo ein bisschen einsperren würden. Also müsste ich jetzt, müsste man, also äh, konkrete Antwort haben wir aktuell nicht vor. Mhm. Ähm, müsste ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken und müssten wir jetzt also schon einen, einen ganz großen Mehrwert drin sehen. Ähm, weil wie immer in der Industrie sagt niemals nie, aber ich würde uns da eher mit offenen Systemen vergleichen. Und man kann sich auch in uns integrieren und wir uns in andere Systeme. Mhm. Und das ist eigentlich schon eine Grundphilosophie.
1: Und jetzt sprechen wir ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ne? Da muss, muss man auch nochmal sagen, ihr seid auf einem richtig guten Weg, habe ich den Eindruck.
0: Ja, danke, ja, lief ziemlich erfolgreich. Ja? Wir haben gerade ja unsere Series B geclosed, also mit äh, je nachdem, na, wenn du, ob du jetzt Dollar oder Euro dir anschaust, also mit, mit über 30 Millionen Euro, ähm, haben, haben auch drei äh, ganz große neue Investoren mit dazu gewonnen. Mhm. Und ja, also können uns an der Stelle nicht beschweren, sind, sind eigentlich sehr, sehr zufrieden und freuen uns da sehr.
1: Mhm. Mit dabei ist Project A Ventures. Die kenne ich natürlich, ja aber die anderen metaplanet äh Aachen Innovation Capital kenne ich nicht. Vielleicht kannst du es mal ein bisschen durchführen, warum ihr euch für die entschieden habt. Also, wo ihr, weil ihr geht ja wahrscheinlich jetzt, ne, jeder guckt ja immer so, dass er irgendwie auch Investoren findet, die in dem jeweiligen Segment irgendwie zu Hause sind, eine Domain-Expertise mitbringen und vielleicht auch irgendwie Netzwerke und so weiter. Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen die Entscheidungskriterien für die Investoren äh, skizzieren. Mhm.
0: Äh, gut, jetzt äh, weißt du ja vielleicht, ich bin ja eher so der, der, der Produktmensch äh, und außerdem war das noch ein bisschen vor meiner Zeit, als die Entscheidungen gefallen sind. Was ich dir aber so sagen kann, ist, ähm, ich durfte natürlich alle schon, schon kennenlernen und ähm, äh, jeder bringt wirklich seine Assets an den Tisch und das ist vor allen Dingen die Kontakte in die, die entsprechenden Branchen, ähm, Kontakte auch in andere Märkte und auch in andere Länder. Also ähm, wir haben ja eben auch unsere, uh, unser Office in Amerika, wir wollen auch den amerikanischen Markt jetzt ganz, ganz groß ausbauen und das war sicherlich natürlich auch eine Entscheidung. Wer kann uns auch im Valley mit weiterhelfen, wer kann uns in Amerika mit weiterhelfen und wer kann uns natürlich natürlich mit dem passenden Kunden in Kontakt bringen, wo halt interessante Märkte sind. Und das hat sicherlich mit zur Entscheidung beigetragen. Und dann nichtsdestotrotz, also jetzt einfach mal, aus, aus alter Erfahrung heraus, ich habe ja viel mit, mit Vorständen und Aufsichtsräten auch zusammenarbeiten dürfen und ich glaube, wir haben wirklich ein Board, das uns unheimlich unterstützt und da sehr, sehr proaktiv ist und das wirklich, das ist also eine, eine Zusammenarbeit, wie ich sie sonst aus der klassischen Industrie nicht kannte. Da bist du immer in den Aufsichtsrat gekommen und dann na, war so ein bisschen Vortanzen und eher so ein bisschen betretenes Schweigen. Hier sind das super produktive, proaktive Arbeitsmeetings und äh, ich freue mich jedes Mal über den Input und über die Hilfe und Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen. Also das ist echt super klasse.
1: Und wo wir, du hast gerade den Beirat angesprochen, ähm, aber vielleicht auch mal der, es gibt ja den, den Gründer, Ronny Wuin heißt er, wenn ich es richtig. Wuine. Äh, Wuine, ja. Ähm, Vielleicht kannst du mal beschreiben, das ist ja manchmal immer so ein bisschen auch, das hat ja auch ähm, Reibungspunkte möglicherweise, wenn jetzt jemand Neues in das Unternehmen reinkommt und dann äh, weiß nicht, weiß jetzt nicht genau, wie euer Rollenverständnis ist, aber vielleicht kannst du mal beschreiben, wie dieser Prozess abgelaufen ist. A, wie ist man auf dich zugegangen und mhm. B, wie, wie teilt ihr euch jetzt diese, ja, also weil Ronny ist ja noch im Unternehmen, ne? Das ich, genau, ja, ja, genau, genau, richtig. Ne? Ja.
0: Ähm, äh, du, äh, total entspannt. An der Stelle könnte ich mir keine schönere Zusammenarbeit vorstellen. Äh, einfach deswegen, weil... Ähm, Ronny, es ist jetzt nicht so, dass das Board hergegangen wäre, gesagt hat, ha, da brauchen wir jetzt einen anderen, sondern ähm, die Aufgaben sind einfach mittlerweile so viel geworden und die Arbeit, dass man gesagt hat, hey, das sollte man einfach auf ein zweites Paar Schultern mit verteilen. Das war auch mit Wunsch von Ronny selber und äh, damit er sich nämlich auch auf die strategischeren Themen konzentrieren kann und da kommt jetzt nämlich genau unsere Aufteilung auch. Ähm, bei mir liegt quasi alles, was mit Produkt zu tun hat, also das heißt ähm, mit in welche Märkte geht man rein, welche Verticals möchte man adressieren, wie muss das Produkt dafür für die Zukunft aufgestellt sein, ähm, äh, wie entwickelt man das Ganze dann, also von der Vorentwicklung über die Produktentwicklung bis hin dann halt echt zum fertigen Produkt, das geschippt wird, Release-Management und diese ganzen technischen Dinge. Und äh, auf Ronnys Seite liegen halt äh, vor allem die Bereiche Marketing, Sales, äh, Unternehmensstrategie und, und, und. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Ähm, ja, also an der Stelle die, die initiale, die Initialzündung war ein bisschen unromantisch. Einfach über den ja. Headhunter. Ich bin angerufen worden und da hat man mir gesagt, ja, wir hätten hier eine total tolle Lösung. Und ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe am Anfang dann gemeint, ach nee, wissen Sie was, erzählen Sie mir nichts. Vision guided solutions habe ich echt schon viele gesehen. Nee, nee, ist uninteressant. Nee, die sind ganz anders als alle ja. anderen. wie ich gesagt, ja, nee, ist klar. Ne? Ähm, dann habe ich mich hab aber trotzdem auf ein Gespräch eingelassen und das war, und da war es dann ab, da war es wirklich witzig. Ronny und ich haben uns getroffen, damals noch physisch, da war gerade so ein bisschen Pause mit der Pandemie und äh, wir saßen dann zusammen und wir haben dieses. Ja, dieses, wie sage ich das jetzt äh, schön für, für für eine Aufnahme, äh, dieses diesen diesen Bewerbungstango haben wir genau drei Minuten durchgehalten und dann haben wir nämlich angefangen in technische Tiefen abzutauchen und ich habe ihm erstmal erklärt, warum seine Lösung nicht funktionieren kann. Er hat mir erklärt, warum die auf jeden Fall funktioniert ähm, äh, und und nach relativ kurzer Zeit sind wir dann auch rausgegangen und das war in Berlin sind an den Roboter gegangen. Er hat mir eine Demo gezeigt und ich saß dann da und habe dann gesagt Wow, das ist ja richtig cool. Also so habe ich es wirklich auch noch nicht gesehen. Und ich war ja früher auch in, in, in M&A-Prozesse eben involviert und durfte ja früher auch, auch Firmen bewerben, Klammer auf, die auch ähnliche Dinge gemacht haben oder ähnliche Dinge versprochen haben, Klammer zu. Und wir haben uns eigentlich immer gegen ein Investment entschieden. Und das war wirklich die erste Lösung von Micropsy, also Mirai, wie es ja auch heißt. Ähm, ähm, Mirai war die erste Lösung, wo ich gesagt habe, ja, äh, sorry, wenn ich es jetzt so sage, aber shit, das ist richtig, richtig gut und das könnte echt die Robotikwelt verändern. Und deswegen hat dann eins zum anderen geführt und da bin ich eben auch. <lacht> ja, und meine einzige Voraussetzung war, ich habe dann gesagt, ich will unbedingt noch ein bisschen so einen halben Fuß oder eine Zehe in Akademia behalten. Und da haben wir uns aber auch geeinigt und darum darf ich auch trotzdem noch ein bisschen äh, eben in der Forschung mitspielen.
1: Ja, super spannend. Und wenn du sagst, die Robotikwelt verändern, vielleicht kannst du darüber nochmal ein bisschen jetzt über eure Mission und nach also ein bisschen uns mitnehmen auf die zukünftige Reise. Also USA ist jetzt ein Thema für euch, ne? aber mhm, vielleicht genau. auch, auch generell, vielleicht kannst du mal über das Produkt noch ein bisschen, gibt es eine Roadmap, wo, wo es wichtige Meilensteine für euch gibt, die ihr erreichen wollt? Also vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Ausblick geben.
0: Ähm, ja, also äh, natürlich so viele Applikationen wie möglich realisieren einfach und, und zwei Ziele, also ich habe da immer zwei, zwei Haupt, das ist auch jetzt überhaupt nicht irgendwie eine abgestimmte Vision oder so, aber meine zwei ähm, äh, Ziele sind die Demokratisierung der Robotik, also dass Robotik an so vielen Stellen wie möglich prinzipiell eingesetzt werden kann und von so vielen Menschen wie möglich, ähm, dass es da einfach Mehrwert schafft. Und ich möchte eigentlich, dass wir, ja ich sage jetzt mal so ins in Flapsig, the spirit of Robotics werden. Also dass wir ja die Roboter smart machen und das Gehirn der Roboter sind. Das ist so die, genau die Geschichte. Und was brauchen wir dazu? Naja, klar. Also ich meine, es wäre natürlich schön, wenn das System noch schneller würde. Also ja, Viertelstunde trainieren oder Viertelstunde zeigen, 45 Minuten rechnen ist schon echt super. Mhm. Ähm, aber ich würde es mir noch schneller wünschen. Und da kommt aber so der Technologe auch in mir durch. Und dann äh, einfach die Robustheit noch weiter. Optimieren, wobei es eh schon die robusteste Lösung ist. Also zum Beispiel, wenn wir ähm, in, in Bereichen sind, also Kameralösungen sind so super anfällig für Staub, für Nebel, für, für irgendwelche Dinge, die in der Luft schweben, interessiert uns das System überhaupt nicht, weil das lernt, worauf es wirklich wesentlich ankommt und schaut dann nur dahin, so quasi gesagt. Ähm, aber ich, natürlich kann, ich, kann man immer noch ein bisschen besser werden, noch ressourcenschonender und 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 äh, noch mehr Roboter-Systeme unterstützen noch mehr verschiedene Kameras unterstützen. Ähm, also du merkst schon, eigentlich Improvement, ähm, wirklich jetzt groß zu sagen, ja, komplett neue Feature, ohne jetzt wirklich komplett ins Detail abtauchen zu ja, müssen, ja, weil ich ja. glaube, mhm. da haben wir die Zeit nicht dafür. Ähm, nee, sondern so weitermachen wie bisher, neue, neue Applikationen und Märkte entschlüsseln und wirklich die Robotik demokratisieren, also quasi so diesen Schritt dazu beitragen, dass Robotik die Lebenswelt durchdringt.
1: Ja, finde ich eine super spannende Mission, aber zeitgleich vielleicht äh, Robotik demokratisieren bedeutet ja auch, dass es extrem viele Roboter geben muss. Ne? Wahrscheinlich, vielleicht kannst du noch mal kurz skizzieren, was auf dem Weg dahin noch passieren muss, außer jetzt mal eurer persönlichen Roadmap oder Rollout. Ähm, Gibt es da, also keine Ahnung, müssen Roboter noch günstiger werden? Ist das ein Thema oder müssen sie vielfältiger werden oder kleiner oder äh, weiß nicht, was sind da noch so Anforderungen? Ja, 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 <lacht> okay. alles ja. ja.
0: Nein, ähm, äh, äh, also ich glaube, billiger werden sie von alleine. Wenn du dir anguckst, was ja passiert ist, bei der äh, auch bei der Digitalisierung der Welt. Ich meine, ich kann mich selber noch erinnern, ich glaube, mein erstes Speicher-Upgrade, das ich mir vom Taschengeld irgendwie zusammengespart habe, hat 396 Mark damals gekostet für 4 Megabyte. Und mhm. Das war die Verdoppelung des Hauptspeichers meines äh, 386ers damals, glaube ich, mhm. oder war schon ein 486er, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, ich glaube, das wird dann, und, und über die Zeit, äh, einfach über die Economy, Scale. Ne? Also Roboter und, und, und Computer sind, sind und werden immer gefragter werden. Damit werden sie zum Mainstream irgendwann und äh, damit werden die Systeme einfach billiger werden, weil es wird mehr Player geben, es wird mehr Systeme geben, es wird, wie du auch schon gesagt hast, diversere Systeme geben, also auch für unterschiedliche Anwendungsfelder und auch, ja, ehrlich gesagt in unterschiedlichen Qualitätsgraden. Ne? Also die KUKAX, FANUX und, und, und Universals dieser Welt, ich meine, das ist natürlich ein gewisses Premium-Segment, es wird wahrscheinlich auch günstigere Roboter geben oder einfachere Roboter und äh, damit werden die Preise fallen und die Adaption wird, wird besser werden. Das zweite ist einfachere Bedienung. Roboter müssen einfach werden in ihrer Verwendung. Ich darf nicht mehr vier Tage zum Programmieren brauchen oder noch länger, sondern ich muss was zeigen, ich muss was vormachen können, ich muss was grafisch zusammenklicken können. Ich weiß, hat auch Einschränkungen, bevor jetzt die Industrieexperten sagen, oh, grafische Programmierung wird sich nie durchsetzen. Ja, in der Automobilindustrie vielleicht nicht. Ähm, zu Hause vielleicht aber schon oder beim Schreiner um die Ecke. Und ich glaube, wenn das passiert, dann werden die wirklich auch in ganz anderen Anwendungsfeldern eingesetzt werden. Und die, ich will jetzt gar nicht die Antwort zu lang machen, aber weißt du, ich, ich habe da so einen eine, eine Vision, einen Traum und der ist, ich glaube ganz ehrlich, dass unsere, unsere Enkelkinder als erste Generation R von Robotic Natives aufwachsen werden, so wie Aha. heute die Digital Natives. Aha. Und wir sind, glaube ich, die letzte Generation von Robotic Immigrants. Mit ganz, ganz analogen Migrationshintergrund noch. Also meine Eltern haben die Digitalisierung damals mitgekriegt. Ich auch ein bisschen, wobei ich meine, ja, also ehrlich gesagt, zum Teil, zum Teil sind wir ja alle mit den Technologien schon aufgewachsen. Und meine Kinder nicht mehr ganz, die sind jetzt zwei und vier, aber die Kinder ihrer Kinder, die werden, glaube ich, mit Robotik und Automatisierung überall um sie rum aufwachsen und für die wird das genauso alltäglich sein wie für uns heute. Und genau dafür möchte ich eigentlich die passenden Systeme bauen, damit die Irgendwann mal, ja, Jetsons Rosie, also den Roboter Haushälter, die Roboter Roboterhaushälterin haben und eben nicht Angst vorm Terminator haben müssten. Und hm. die wird es so in der Form eh, glaube ich, nicht geben. Aber das sind ja immer so die zwei Vorstellungen, die die Menschen da draußen aus Hollywood mitnehmen.
1: Ja, super spannend. Und vielleicht nochmal kurz noch kurzer Blick darauf, wenn wir jetzt äh, tatsächlich immer mehr Roboter hätten, wenn die Marktdurchdringung höher würde, Demokratisierung passiert in dem Bereich. Was heißt denn das eigentlich hinterher für die Konzentration von produzierendem Gewerbe hinterher? Würdest du sagen, da, 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 wird, da ist mit einer Konzentration zu rechnen, weil äh, derjenige, der die Roboter besser einsetzt und effizienter bedient und so weiter hinterher das Rennen macht? Oder würdest du sagen, es wird eher viel breiter, dass einfach jeder zu Hause bei sich im Keller anfängt, eine kleine Produktionsstätte aufbauen zu können?
0: Ich glaube nicht, dass jeder im Keller eine Produktionsstätte aufbaut, weil es ist auch nicht jeder zu Hause Schreiner geworden mhm. oder 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 also na, also ja, aber ich PC zum
1: eben zu Hause, deswegen also, Das ne? ist richtig, ja? das
0: ist richtig. Nein, nein, ich wollte jetzt bewusst bloß da auch 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 ein bisschen überspitzen, weil also ich wollte gerade sagen, na, eher wie der PC schon, ja, ähm, ob ob es jetzt wirklich ein Roboter in jedem Haushalt ist, weiß ich nicht. Ja, würde ich mir vielleicht wünschen. Oder halt, ne, Bill Gates hat ja auch mal gesagt, der Robot in every home by 2025. Das schafft man, glaube ich, nicht mehr ganz. Vielleicht 2040, 2045. Ähm, aber ja, ich glaube, dass es dadurch sehr, sehr viel breiter wird. Und der Roboter, es wird Roboter geben, die mehr wie Akkuschrauber sind. Und halt, wie gesagt, auch beim Schreiner oder Bäcker oder sonst wo um die Ecke stehen. Ob das wirklich in jedem Keller ist, weiß ich nicht. Eher so bei den Enthusiasten, bei den Tinkerern, bei den Bastlern, so wie halt 3D-Drucker heute ja auch ne also mhm. damit ist es vielleicht glaube ich vergleichbar
1: ne aber was ich eigentlich eher meinte auch tatsächlich ähm, ist wenn nehmen wir jetzt vielleicht mal die Fashionindustrie ne wir haben jetzt diese ganzen Sweatshops äh, in in Indien und Bangladesch und so weiter das wären ja vielleicht sag mal typischer würde man sich vielleicht hoffen dass solche Arbeitsbedingungen eben dann nicht mehr stattfinden müssten weil dort Roboter primär im Einsatz wären und damit verbunden aber die Frage, siehst du dann eher mehr Sweatshops äh, dort, äh, also mehr Produ produzierende Bereiche und, und, und äh, Unternehmen oder würdest du sagen, das konzentriert sich dann eher perspektivisch?
0: Also ich hoffe auch wirklich, dass es diese ganzen Sweatshops ablöst und die Arbeitsbedingungen verbessert. An der Stelle müssen wir natürlich auch schauen, dass wir nicht noch stärker in so einen Digital Divide oder in einen Robot Divide reinlaufen, mhm. dass es halt Länder gibt, die sich das leisten können und Länder, die es sich nicht leisten mhm. können. Ähm, ich glaube aber durchaus, dass es die Arbeitsbedingungen eben verbessern wird und dass es mehr Automatisierung geben wird, dass Automatisierung auch alltäglicher werden wird, weil sie erreichbarer wird und dadurch eben wirklich in den ähm, die, es wird mehr Betriebe geben, es wird mehr automatisierte Betriebe geben, ähm, aber wie wir ja vorher auch schon mal äh, angerissen hatten, es wird trotzdem nicht bedeuten, dass es deswegen weniger menschliche Arbeit gibt, sondern mhm. es wird halt ein bisschen andere Aufgaben geben. Also ich arbeite halt vielleicht mit acht oder zehn Robotern zusammen oder muss halt gucken, dass die halt eben entsprechend gewartet sind und ihre Aufgaben machen. Ähm, umgekehrt wird es aber auch keine Vollautomatisierung geben. Also so diese Idee der Dark Factory, also irgendwo mhm. ne, links geht Material rein und rechts fallen Produkte raus. Das wird sich auch nicht realisieren, sondern es wird weiterhin eben die Zusammenarbeit das Zusammenwirken geben und äh, nur mehr davon.
1: Ja, äh, klingt total plausibel. Also schade wäre es natürlich oder tragisch was, wenn äh, Roboter dafür sorgen würden, dass ein Kostendruck entsteht ne, auf solche Sweatshops und dann die vielleicht die Arbeitsbedingungen dort noch schlimmer werden, in der, zumindest in der Übergangsphase. Das wäre natürlich ein was ich einen Effekt, den sich, glaube ich, keiner wünschen würde. Aber du, wie gesagt, ich kann dem allen folgen. Was du sagst, finde ich, ist auch eine, eine tolle Vision, die ihr da habt. Vielleicht nochmal ähm, jetzt, jetzt zum Schluss. Was sind denn jetzt eure ganz konkreten Herausforderungen? Was würdest du denn sagen, damit das alles passiert? Ähm, äh, also Mitarbeiter ist wahrscheinlich ein Thema. Wahrscheinlich sucht ihr Mitarbeiter, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir suchen gerade ganz viele Mitarbeiter. Also wir werden äh, dieses Jahr weiß gar nicht, ob wir das offiziell sagen, aber wir sind ja unter uns. ne? Also wir werden uns fast verdoppeln. Ähm, und äh, es gibt auf unserer Website jetzt schon ganz, ganz viele offene Positionen, also vom Techie über den Sales-Menschen bis hin zur, äh, zur Unterstützung direkt für Ronny und mich. Also wir suchen auch aktuell gerade, wer also Spaß hat darauf äh, sehr, sehr gerne. Äh, das ist wirklich eine der größten Herausforderungen aktuell. Ähm, ich weiß, Fachkräftemangel ist immer so ein abgedroschenes Wort, aber wir merken das gerade wirklich. Also der Markt für Spezialisten, egal in welchem Bereich, ist gerade unheimlich umkämpft und mhm. äh, äh, Leute zu finden und dann noch in Berlin. Ne? Also das ist äh, gerade wirklich eine Herausforderung. Ansonsten, ja, es gibt so ein, zwei technische ne? Chip-Krise momentan. Also auch für uns ist es aktuell schwierig, äh, genug von allem heranzuschaffen, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Und zwar einfach deswegen, weil glücklicherweise, Luxusproblem, ähm, wir immer mehr Kunden haben, die bestellen und das Ganze also sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Aber da sind unsere... Leute in der Beschaffung schon auch äh, sehr, sehr am Rödeln, dass sie halt dann genug von Kameras und Mainboards und Boxen und was auch immer eben ran schaffen. Mhm. Aber das hat auch aktuell jede Firma auf der mhm. Welt. Also da sind wir glücklicherweise einerseits glücklicherweise nicht allein, aber ich würde mir natürlich wünschen, wenn es verbessert. Und dann gibt es noch so die ein oder andere technologische Nuss zu knacken. Aber da haben wir, glaube ich, mit sehr, sehr smarte Köpfe. Und ich weiß, dass wir ganz, ganz smarte Köpfe haben und äh, die arbeiten da schon mit Hochdruck dran. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
1: Dominik, ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Ist wirklich eine spannende Vision. Gefällt mir sehr gut, was ihr macht und bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Als letzte Frage noch an euch, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify, wo wir jeden unserer Gäste nochmal nach ihrem Tooltip oder ihrem Lieblingstool bitten. Ja, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich habe heute Butter dabei, also Butter.us. Das ist ein Collaborative Working Tool, das ein bisschen anders ist als andere Tools. Da kann man so mit Avataren und, und auf sehr witzige Art und Weise miteinander zusammenarbeiten. Hilft so ein bisschen die, wie heißt es immer so schön, die, die zoom Fatigue oder also die, 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 die Meeting- Ermüdung, da ein bisschen der vorzubeugen. Das finden wir eine sehr, sehr witzige Lösung, verwenden das auch ganz gerne, arbeitet auch mit ganz vielen anderen Tools, die der ein oder andere ist sicherlich täglich verwendet zusammen und äh, das ist, glaube ich, einfach mal ein Ausprobieren wert.
1: Ja, ich bin schon auf der Webseite hier, sieht total äh, total spaßig aus. Heißt das dass tatsächlich, man ersetzt sein, sein Videobild mit einem Avatar demnach, oder?
0: Ja, beziehungsweise nicht nur Videobild geht auch ein bisschen drum, na, also das, was der ein oder andere von uns sicherlich oder die oder ein oder andere sicherlich auch gerne schon macht mit dem WhatsApp, na, weißt du, so mal ein GIF posten oder mal Animationen oder so oder Reaktionen und, und, und. Also genau das kann man in die etwas manchmal ja spaßbefreiteren äh, mhm. Business-Meetings mit einbringen. Und uns hilft es echt, so einen langen Arbeitsalltag dann aufzulockern, weil ich meine, du kennst es sicher auch, wenn du dann irgendwie von 9 Uhr in der Früh bis 9 Uhr abends mit mittlerweile plus noch in irgendwelchen Calls sitzt, dann irgendwann drückt es doch an den Ohren und wird dann auch ein bisschen langweilig und da kann man ein bisschen aufpeppen. Es ist vielleicht nicht unbedingt was fürs Board-Meeting, wobei, weiß <lacht> ich nicht. Also unser, unser Board fände das sicher cool. Ähm, sollte man vielleicht mal ausprobieren nächstes Mal. Aber ähm, also vielleicht für nicht für unbedingt für die Bankenwelt, für jedes Meeting, aber äh, wer ein bisschen Spaß im Meeting haben will, der kann es auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Dominik, das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und ja, weiterhin erstmal viel Erfolg. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
0: Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für deine Zeit. Also mir hat es auch riesig viel Spaß gemacht. Werbung.
1: Das war Dominik Bösel, Geschäftsführer von Micropsy Industries und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, wenn dem so sein sollte. Wie immer, bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding
1: made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.